0: 欢迎收听路德之音，我是大米。从 COVID-19 武汉肺炎病毒到 Alpha 英国变种病毒，然后是 Delta 印度变异株，甚至最近又出现了升级版的 Delta Plus。听到这些消息，我们心里可能哇，难免会恐慌起来。不过不要忘了，我们对病毒并不陌生哦。路德之音十多年来最常聊的话题，不就是病毒吗？而它的名字叫做 HIV。我们也常听到感染者、pasty 朋友分享自己如何和病毒共处。毕竟现在还没有解药，无法消灭它，那就学习面对和共存。反观此刻，现在全世界看待新冠病毒，或许也有些相似的心情。就像英国首相强生他说：“疫情还没结束，民众必须开始学习与病毒共存，而关键就在疫苗施打的普及。”而打疫苗之前，我们其实要做的功课不少。每个人都希望能够打一支最好是一劳永逸的疫苗，防御力最高，副作用最低，对吧？但是我们也知道那个很难。所以今天我们要请专家分析以及回答 pas 蒂们最想知道的一些讯息。非常感谢成大医院感染部的主治医师李嘉文医师特别播控跟我们连线录音。嗨，李医师好。Hello， 主持人好，各位听众大家好，真的非常感谢你播这个空。就社群内大家知道的情况，可能最关心两大类，一个就是副作用，一个就是疾病隐私，感染者的身份是不是会曝光这个部分、嗯。所以先请教医师，这 HIV 的感染者大多数哦、喔，其实在台湾现在呃治疗的情况比较好的情况，看起来大家都在稳定治疗中，就是都有服用抗病毒药。所以如果是打 COVID-19 这个疫苗的话，嗯副作
1: 用会比一般人反应还要大吗？这是大家普遍都想问的第一个问题。好，不过我觉得在讲副作用之前呢，哈，我还是先想要先稍微讲一下这个大家很在意的这个保护力，因为这个还是会呃牵涉到就是大家有时候我们会被问说，到底要不要选疫苗，能不能选疫苗，到底哪一个比较好嘛？对，那这个好就是说。在意副作用的同时，其实我们应该要更在意的是，就是呃保护力的这个问题啦，哈。那所以，我还是先稍微讲一下，就是说，虽然呃大家现在知道我们市面上的品牌啦，然后就是说市场目前已经可以再打了，包括呃呃 A Z 交生那或者说是呃辉瑞的 B N T 或莫德纳，其实这是两个不同的类别的这个疫苗这样子啦，然、嗯、后那当然大家知道这个 A Z 所谓是现病毒载体的疫苗，那在三期试验的临床保护力大致上看起来大概是七成左右的这个这个。的这个数字然后那反过来，另外这边 mRNA 的疫苗呢，它就是呃，就是辉瑞跟莫德纳这个系列，那他们大概就是会有九成多的这样子的这个保护的效果。那所以听起来好像两边的数字有一点悬殊啦，好、啊，那不过，不过我觉得这个在看这个数字的时候，其实大家要想第一件事情啊，就是说我们打疫苗，即使今天他看到你看九十四、九十五这样的这个数字，但从来就不是百分之百。所以我觉得第一个。观念，大家要先知道的事情就是，我们打疫苗并不是要让自己不得病。它最重要的是要让自己，就算真的不小心，呃，就接触到疫苗，啊、接触到病毒，那即使不小心感染，会减少这个发生成重症甚至死亡的这个机会、嗯。那也就是说，如果以这个病毒来说，它假设不会变成重症，不会当不会走向死亡，那它大部分的症状就是一些以呼吸道症状为主的这样子的，的这些这些这些可能会比较像是泪流感的这些症状。那毕竟这样对于整个的身体的负担或者社会的负担、医疗的负担就会少非常多啦，所以所以我觉得虽然这个数字上看起来有点悬殊，那但是呃最重要的事情是他们对于这个重症的保护率事实上都是有 95% 以上，不论刚才我们听到的哎、欸、好像只有 70% 的娇生 az 啊，那其实上大家在于对于重症的保护力来说，事实上都还是有 95% 以上的。好，那我觉得这个是我们在打疫苗的这个部分我要先强调的是。事情就是，虽然数字上看起来好像有差别，那不过我觉得最重要的事情是，就算得了病，但是我们不会需要住院来隔离很多天，这样或者需要到交护病房去插管，然后，那所以在这个前提之下，我们才来讨论这个副作用的这个部分，然后。那副作用来说，当然这个以疫苗来说，我们传统上就会知道，包括呃打了疫苗之后可能会有一些发烧、肌肉酸痛、头痛，甚至局部的注射疼痛。那这些的比率在 COVID 19的这个疫苗的比例上，似乎都比这个我们传统的流感疫苗还要来得高一些啦。哦、oh. 嗯，当然对，就是。假设你看这个数据上，流感疫苗其实呃非常非常少会听到很高烧了。不过至少在这一波里面，嗯、以发烧来说，包括国外的 data 或台湾的呃资料看起来都有一两成甚至三四成的人在打完针之后会有这个发烧、肌肉酸痛、對呃疲倦甚至畏寒的。对
0: ，一两天都跑不掉
1: 。<笑>对，理论上疫苗的这个会造成的发烧，一般来说不会超过四十八小时啦。所以我们也都跟这个打一打打打,打来接受打疫苗的这个民众说，你愿。院。原则上，在这四八小时内的发烧，相对可能是还算合理啦。那但是如果烧超过四八小时，那无论如何都是要特别注意，可能要进一步的去看医生。所以大致上是这样子。嗯
0: 所以也不用去特别的要担心，要问说是不是我因为在治疗 HIV， 所以我的副作用反
1: 应会比较大？这个顾虑是多余的吗？<笑>原则上，我觉得其实是这样。这个问题其实很多人也都会这样问啊。不过我事实上觉得副作用的发生的情况，以我们俗称的体质啊，哈，就是这个其实每个人的个人化非常的不一样。嗯、我们即使、呃、像现在很多大部分是打的人是没有感染的人嘛，每个人的表现也都非常的不一样。有些人呃。呃，就是很严重。我们有同事就是烧三十九、四十度，烧了两天这样子。我们也有人，我们也有人完全没有感觉的。嗯、那所以你说这个，你很明显的就是它一定不是因为药物一定不会是因为我们跟我们 HIV 没有关系嘛、嗯。所以，所以这其实我觉得还是、呃、就是副作用的产生，我觉得跟个人体质上。呃，相对比较有关系一些啦。那当然就是说，呃，这些发烧反应有时候不一定要把它当做是坏事，因为这其实我我我常就是這,这其实学理上就是这是是一个我们身体免疫力在工作的过程，所以。意思就是，他工作比较认真的时候，他很想要告诉你，他很认真在工作。我觉得有一点，要那么高，有一点很
0: 拼就对了。对，有一点
1: 类似这样，就是我这么认真的在帮你建立你的免疫力，所以你一定要知道我有很努力。有一点类似这个的味道了。对，所以我觉得除了个人体质以外，当然、呃、可能也有听说，就包括、呃、比方说年长的人，他这些反应可能相对比较弱一点，那或许是因为他的免疫力的反应没有那么好。所以他的在这些发烧的反应会比较弱。那对比在感染者身 上， 那当然我们知道感染者 呃， 大部分的人可能治疗的状况都很好。可是有一些 人， 假设他的 CD4 啦数值没有那么理 想， 那也就是 说， 呃， 学理上来 说， 他会发生这些呃呃疫苗相关的这些就是立即的这些发烧、肌肉酸痛的机会。学理上来 说， 我觉得是相对比较低一点。那但是，一样啦。我觉得这还是在每个人的这个个人差异，其实决定的程度远大于这个感染的部分呐、啊。
0: 嗯哼，这个跟呃，比如说有其他慢性病的朋友，或者是我们家长辈们自己有在服用慢性病、嗯、也就会担心说，嗯、我会我是不是会因为吃这个药而去打疫苗，就会造成副作用怎么样？好像等同于就是，其实人难免就是会有这样的自己一点点的忧虑。呃，说真的，也没有一个标准答案说这个疫苗打副作用一律都怎么样。另外一个疫苗打啊，对，没有这么标准
1: 的一致的答案就对了。对，对所以不过我我会建议，不论你。打哪一种疫苗啦？我会建议就是说，可能可以如果没有其他呃，就是不能不能够这样做的理由，就是可以稍微水分稍微多喝一些。那当然留一个充足的时间休息，那也,也比较可以度过这个这个。假设真的有一些疫苗呃打完疫苗之后的不舒服的话，或许会比较比较容易可以度得过去。这样子是
0: 是是。那请问，其师，也有朋友问，就像你刚刚说，他 CD4 很低，他不到两百。那嗯，那这就关键于他，那
1: 他可以打吗？<笑>他挺得过去吗？<笑>是，我觉得这这期就是这样。理论上，以我们目前线上这个疫苗，包括不论是 A Z 啦、交生啦、什么辉瑞啦、莫德纳，甚至国产的高端联雅，理论上我们呃能不能打，大概取决于病毒本身是不是就是所谓的这个到底是减毒疫苗，还是只是病毒片段，就是没有活体的病毒啦。好，那原则上就是我们目前市面上看到这些都并不是活病毒的疫苗。好、哦，就是说它它都只有病毒的片段。了解。那所以理论上是我们呃原则上在施打的这个限制里面，并没有限制说哦，你今天抵抗力比较不好，你就不能打。原则上是都可以打。嗯嗯好，那只是说假设你本身的 CD4 比较低，那确实是你的引会引起的这个抗体的保护力或许就会比较呃差一点。嗯，好，那也就是说，假设我们数字上看起来是九十几，那说不定你只有不知道多少，但是就是可能会比较略略略比于我们数字上会看到的这样子的这个这个状况。嗯,哼嗯那所以就是变成，我觉得就其实其实这在我们平常疫苗的施打中，我们会在思考了，就是说。如果你今天可以好好的在家把自己躲好，躲到你 CD4 长很高的时候，那你再出来打疫苗。那我觉得这当然是是一个呃获得最好的免疫力的方式嘛、嗯。那可是因为假设你是一个还是要在外面要工作，难免也是要接触到其他人。那我们大概就会觉得，那你可能不需要特别为了等你的 CD4。呃、高到什么样的程度啦？因为尤其假设是在这个很疫区的地方，还是赶赶紧，获、呃、得一些免疫力，那来,來保护自己、呃，至少不要发生成重症的这样子的这个问题，可能会比较重要
0: 。哇，李
1: 医生，你这样一说，我就懂了耶。就是说
0: ，你是要让自己危险到感染了 COVID-19 再去应付吗？还是说，其实就是先让自己免于重症的这个忧虑？对对对。嗯
1: 这个我觉得其实就回到大家都会会很担心副作用啦、啊。不过我觉得，我想还是要跟大家说的是，你是第一，我们没有百分之百预防的疫苗，我们也不会有百分之百安全的疫苗。所以疫苗的打或不打，其实是一个我觉得是一个风险评估的过程。
0: 嗯、就是说
1: ，很多人说那我可不可以等，或者或者怎么样等等的啦？好，那我通常就会跟人家说，如果你可以把自己好好的躲在家里，都不要跟任何人接触。<笑>
0: 自己自成一个大
1: 泡泡，对对对，那你这样子可能你不用考虑你也不要打疫苗这样，<笑>可是问题是你可能要这样子关到天荒地老啊 no, 不可能对不对，不可能
0: 。对对对，那
1: 如果在这个前提之下，那那我们就是要来评估这个风险的这个情况嘛，是，嗯
0: 。那请问李医师，嗯、另一个情况就是艾滋感染者，他知道自己已经筛检出阳性，他有 HIV 病毒，但是他到现在其实还没有接受治疗，也就是都还没有开始服用抗病毒药。那这种情况对于是打疫苗的话，他自
1: 己应该考量的是什么？呃，我觉得在还没有开始吃药的这个感染者朋友，我觉得我们我们还是要回到一个根本的问题啊，就是还是赶紧去吃药吧、uh-huh. 就是。就是就不论不论是什么样的考量啊，或者说或许过去的一些早期早年吃过的药物让你有一点这个受创或者有一些阴影、啊，然后不过我觉得以现在新新新的一个世代的药物，其实是。进步蛮多的，那我觉得都呃可以值得尝试啊哈。那当然，如果是没有那回过回到这个问题，就是如果是还没有开始治疗的感染者，那势必就是他的呃这个身体的这个我们所谓的免疫力或者这个抵抗力的部分，事实上还是一直会在被呃病毒，就是我们 HIV 的病毒破坏当中了、嗯。那以这个的前提之下，就是第一个大家染病的风险可能会高于其他，包括。或有可能有受到控制的这个感染者，或者甚至高于一般的的的的,的民众这样子。那染病之后也可能发生，当然现在都还没有一个正式的数据。不过就是说，就学理上来说，发病之后可呃发生。呃比较严重的这个结果或者发展成重症的机会，或许还是都高于一般。就是我,我相信，就是假设对比于还没有治疗的人，那说不定可能都还是高一些啦。嗯、那那这也就是为什么呃，我们就是会在中间有一类是这个十九到六十四岁，就是我们感染者这个系这个类别嘛，就是六幺六十四岁有高风险呃疾病的这一群人，那他会被放在。比一般健康成人还要在前面一点的顺位，那我觉得这都还是大家觉得，哎、欸，这些人他发展成重症的机会，还是比一般成人还是再稍微高一些，所以把他们的顺位往前挪，嗯哼，有一点这个感觉啦。是
0: ，呃，如果疫苗已经有轮到自己可以这个顺位可以先去打的话，那就先去打了，是吗？然后艾滋治疗也应该要及早治疗，是这个意思吗？
1: 对，我觉得就是这个这两个其实并没有冲突啦，就是包括现在正在吃药的这个感染者们也你也不用为了要打疫苗就停药或干嘛等等，这两件事情没有冲突，原则上所有慢性病的药物都可以持续平常的服用。那然后就是看如果什么时候有正好可以、呃、遇到打疫苗的这个时间或順位的话，那就是再去试打疫苗这样子。嗯,嗯
0: ，李医师这么说，就果然有朋友问了、哦，他说：“那服用这个抗艾滋病毒的药物的同时，我是打了疫苗，会不会降低了疫苗的
1: 防御力？”对 啊， 这其实就像我刚刚 说， 理论上不都不会了。就是 说， 因为我们药 物， 嗯， 就是艾滋病的药 物， 理论上我们是在杀病毒 嘛， 杀杀杀了病毒是这个艾滋病病毒了。那所以理论上它对于免 疫， 至少目前没有证据来说会对于我们的这个免疫力有一些直接的影响。不像就是 说， 有些人会担 心， 呃， 在一般民众有些会担 心， 比方说我吃类固醇 啊， 或什么这个这些会不会影响 啊？ 哈那。那大概以呃以现在包括全世界看起来，或者说大部分的国家的建议也是，如果你平常是吃的，就长期是都有在，即使是你有长期有在服用一些比较低剂量的类固醇，那这个都其实上都不会影响到，就是说也不应也也也不需要为了呃打疫苗而调整这些药物的使用这样子。所以我想、嗯、我们的鸡尾酒疗法的药物会不会影响到疫苗的这个反应？我想答案是不会啦
0: 。嗯，谢谢。那只是目前 哦， 我们在呃能够选(笑)择(笑)有限的选择这个疫苗当 中， 是不是有哪些正在吃哪一款 HIV 抗病毒药的人比较不适合注射哪一种疫 苗？ 有这么简
1: 单的可以连连看 吗？ 我我这个这个问题其实也蛮简单的，就是原则上都没有。对，就学理上来说，其实呃，不不论你线上吃的是哪一种这个抗病，就像我说这两个这两者之间是并没有互相直接影响，或者说我们说有时候我们会担心这个会不会有一些药物之间的交互作用。对。原则上这，这个、这个这个疫病毒的药物跟这个这个 COVID-19 的疫苗，原则上是都没有这样子的这个交互组，所以大家不并不需要因为你选你你吃不同的药物而做其他呃呃呃而考虑什么特别的疫苗
0: 。嗯哼，嗯，我觉得先为所有 Pasti 朋友提的每一个问题，我都觉得是对于李医师来讲是一种你你。你我觉得你的肩上的责任就变得既要鼓励我们要要去除我们的担忧，可是说真的、喔、这个疫苗毕竟是一个现在全世界的人大家都知道，它就是一个正在抗战中的事情。那要需要从医师这里给我们那么多打包票，我也觉得有时候真的是太为难你。
1: <笑>不会，我觉得这其实是我们每天在门诊，其实我像我最近门诊也是大家都都都会问这些问题啊，因为包括。呃，像有时候，像我现在，我就会主动说啊，我知道你，你等，你一定会问这个疫苗的这个事情。他说，对对对，我正要问这样子。<笑>其实我们每天门诊都在经经经历一样的这个事情啦。是
0: ，所以我们就赶紧做这集节目，希望能够帮李医师先稍微做一些初筛，<笑>有没有？<笑>大家有一些基本的可以先知道。所以呃，如果有人也要很直接问说，那请问医师有没有推
1: 荐我打哪一支疫苗比较好？这样子的<笑>。提问有答案吗？<笑>我我我觉得是这样子啊，这个就跟我们跟一般民众建议的一样啊，好，就是说第一个是，呃，每个人是不是有一些特定的，当然现在特定的身体状况会影响到你疫苗的选择。目前看起来，大致上都没有，几乎所有的没有，大部几乎可能百分之九十九以上的慢性病，我们都没有特别一定要选在哪一边的这个这个疫苗组啦。好，那不过我觉得大家在施打前，我还是很欢迎大家都就是回门诊的时候就顺便跟医师稍微问一下，因为每个人的身体状况，毕竟我们在空中是不会知道的啦。嗯 Hey, 那既然大家都有自己的医师，那我觉得其实问一下，我相信现在所有的感染科医师，虽然我我知道我们很多的这个这个这个同事们都非常的忙碌啦，哈<笑>，那但是就是我相信大家也还是会很乐意回答大家的问题。是。那第二个问题就是，当然就是呃，到底哪一个疫苗比较好啦，哈？我我我我其实是这样觉得啦哈，就是可能还是回到我刚才说的，就是第一个，我觉得前提是打得到了疫苗才是最好的。
0: <笑>这个太现实了，李医师，你这话说的。太一针见血了，没得挑嘛、就是，没得
1: 挑。对，就是大家像我们现在有些人会挑说<笑>、啊、我不要打七层的 A z 我要打九层的呃，莫德纳、辉瑞或莫德纳。问题是你，你有没有嘛？或排不排得到啊？嗯、那如果排不到，那其实是你现在你要想，我们现在是零分，那我想要、嗯，我当然想要拿到九十分或甚至一百分。对，那可是所以所以你就看不起那个七十分。那可是问题是。你不知道你什么时候才能拿到那九十分啊？所以我，我我其实其实以现在来说，我通常都会建议大家，就是在没有特别的这个考虑之下。事实上，如果真的只有这个七十分的一名疫苗可以拿得到，那那如果没有太大的品牌迷失啊，就是说不行，我一定要打美国货，我一定要打什么？ Mm-hmm. 那那我觉得，其实你先让自己有七十分，我觉得并不是一件坏事啦，尤其是我我想说，尤其是。大家是风，假设是风险比较高的族群。我们所谓风险比较高的族群，可能是比方说，假设你真的以后会有一些出国的需求啦，那或者是说，呃，说甚至是你现在就是一些很常接触、呃、很多人的这个工作，嗯。好，那所以你的你你的不特定接触的对象可能会多一点的人，那我觉得你与其要等到那九十分，不如先让自己达到七十分。我觉得没有不可以啦。那当然就是一样嘛。如果你是一个可以把自己关在家里的人，那你要等到九十分，甚至等到哪一天有一百分的疫苗你才要打，那我觉得这这这个这个当然是又是另外一个考量啊。那不过我觉得以现在来说，假设呃我们确实还有一些疫情，而且这些疫情看起来可能短时间内不会完全被扑灭，尤其。你看国外的情况大概是这样子啊，对，那或许先拿到七十分，那先先让自己不会哪一天住院要到家护病房去，哈、哦，那这样子可能是一个不不错的选择啦。
0: 是，说到这边，其实我们也都知道要打第一季跟第二季。那现在大家更热门在讨论的就是混打的这件事情。嗯、<笑>如果说第一季打了七十分，第二季打不同的，搞不好就达到九十分了、嗯啊，会不会这样？就还是值得期待，对不对
1: ？呃，我我觉得应该说，当然现在世界上有一些小型的混打的研究在做了。哈，那当然，我觉得大家从。呃，去年底到今年初开始得到了这些疫苗的资料，我我相信全世界都是边走边看、嗯，大家都是且战且走啦。哈。那所以，所以目前混打的资料当然还没有很完整，那也都是你或许会听到一些，哎、欸，好像我第一季打第一季打 A Z， 第二季打 B N T， 那好像效果会比单打一季还要来得好，那这其实是废话嘛，哈
0: 。哎、欸<笑>，那怎么这么说呢？怎么这么清楚
1: 是废话？不是不是，我说大家可能有点误会，就是前一阵子西班牙的那個。那个研究，他是好像就是告诉你 ，A G 跟 B N T 的混打是有帮忙的，是是效。可是他其实他对比的是只有打一剂 A G 的人哦。Oh. 那当然，你打两剂，呃，效果应该要比打一剂还要来得好。这件事情我，所以我才会说这是废话， oh. 就是了解。<笑>那但是，但是事实上，我们并不明确的知道。你你今天就算混打之后好，就算抗体它它假设呈现的状态比较好，那它对于呃保护力的这个表现上是不是也像它这个抗体表现的那么好那么好？那这件事情其实我们不知道嘛。嗯、那那所以以当然我知道以现在国家来说，它并并还也还没有建议这个混打的这个情况啦。那所以我觉得还是回到我们疫苗的取得的这个这个程度上，就是假设我们现在手上就像英国一样，就是。有很多的 A G 好了，那那那当然大，大你看英国蒙着头，全国就是疯狂，就是他们打最多的疫苗当然是 A G 的疫苗。嗯、那蒙着头，结果你看他们虽然在这个飘摇当中，但他们也要解封了、啊，就是说这个其实是，呃。我必须要说，就是原则上这些都是且战且走啦。不过，不过其实我觉得混打有一个问题哈、喔，其实是大家要注意，就是第一个，以现在呃以混打来说啦哈，就是大部分的组合都会是。第一季如果是 A Z， 那看起来有一些地方会会会说啊，那我第二季可能就改选这个所谓的 mRNA 疫苗，嗯哼，就是会会就是辉瑞或莫德纳这边。那可是如果你的第一季是辉瑞或莫德纳，通常第二季也还是要辉瑞或莫德纳，除非有严重的、呃、不良反应。所以我们也常常在说，好啦，其实你第一季打完 A Z， 那说不定你后面的选择就会很多。
0: 了<笑>解了解，了解<笑>就是
1: 在疫苗的取得上面的这个弹性其实是多，这其实是我觉得是另外一个好处啦。嗯，嘿，那因为我觉得我们毕竟是一个疫苗取得没有那么、呃、完整而丰沛的国家这样子嘛，那所以如果说你一定要等到莫德纳，那而且理论上像这些都是要也尽量也都是要打到两剂。那我我不知道，假设万一到时候你没有到第二季，那这样子的效果上、欸，说不定其实就跟人家打两打打，就就也只有七十分嘛所、嗯。所以，所以，所以，所以，我觉得这其实还是要回到疫苗取得的这个部分呐。不，我要补充的事情是哈，因为以两种疫苗来说，以就是我们说 A Z 的疫苗，它理论上是第一季的这个不良反应，就是这些副作用啊，我们说发烧、肌肉酸痛，会比第二季还要来的多一点。
0: 哦、oh, ，第二季就比较不会那么难受了。对对，第二季
1: 通常比较不会难受、嗯。我们大部分的人都是第一季烧三十九度两天，第二季可能就烧三十八度一天，就是类似像这样<笑>会缩<縮>小。<笑>那如果第一季只有一点点感觉，第二季就会几乎没有感觉了哈。但是 B N T 或莫德纳疫苗、M R N 疫苗会相反，它第一季虽然你还是有一些人会发烧、肌肉酸痛，可是它理论上第二季的反应会强于第一季。所以你不要第一季打完没有感觉，觉得很开心，说没有第二季。理论上，以 mRNA 疫苗会是第二季的这些反应会比第一季还要来得呃比较明显一些。所以这是其实不一样的。所以就是说，如果你第一季打 A Z， 第二季去打 mRNA， 那可能你两种副作用都会很明显。<笑>这个大家可能要有一些心理准备了。你要知道，就像这些东西是且战且走了。那我们大概也目前可以看到，我相信大家现在打的这两季的 COVID-19 的疫苗不会是你人生中唯一的两季。后面我相,相信之后还是会有机会。你看，像英国九月已经要帮成年人追加第三季了。对，所以也就是说，<笑>你你这么在意前面的这个品牌的疫呃这个疫苗的品牌，事实上说不定我们到最后，嗯说不定搞不好之后每一两年都要打一次，不知道啦，但是我觉得这些都是且战且走嘛。是，那那就是说，所以我我我我觉得我的原则还是会落在还是赶紧让自己就是。前提假设是大家都是要走来走去在，在在社会上遭种的人，然后就在社会上跑动的人，那我觉得我们还是先让自己有抵抗力。那那不论是什么样的疫苗，它一定都还是有它基本的这个保护力才会来到这个市面上。我觉得这件事情是暂时不用疑惑的，这个不用不用怀疑的部分，这样子啦。是、欸嗯，李
0: 医师聊到这边，那我有个题外话想请问，每年到了秋冬的时候，政府就在宣导赶快打流感疫苗。那我们从来不会去在乎流感疫苗的品牌这件事
1: 情、欸，其实可能这个主持人不在乎然啦、啊，但是其实，在一般<笑>一般民众里面，还是蛮多人蛮在乎的。哦、真的、啊，我们流感疫苗，其实我,我相信你一定也听说过，就是我们流感疫苗往年大概就是有，就是包括进口的跟国产疫苗，其实也都有、嗯。那国产当然就是国光的这个疫苗，然后那进口大部分最最常见就是有人叫塞诺菲或者有人叫 G S K 的这个。巴斯德的这个疫苗这样子啦，好，那所以其实是还是有进口跟国产的品牌啦。嗯，嘿，那在往年其实是国产呃不进口的品牌，大家会觉得比较有有想要啦。好，那一方面是在我记得是去年之前。因为大家知道流感，因为有三价跟四价的疫苗的这这差别啦，哈，就是说我们流感里面是放两个 A 型流感，一个呃早期啦，最早的流感疫苗我们是放两个 A 型流感的病毒株跟一个 B 型流感的病毒株，所以是二 A 一 B 那所以所以这这样已经做了非常多年，那每年 WHO 都会告诉我们说啊，我们新年新的病毒株要放什么，所以大家想那要做疫苗的就赶快自己赶赶快去做疫苗这样子。好，那直到后来，因为其实我们 B 也有两型，主要的流行型，那所以后来当然是先是一些进口的品牌，先做了2 A 2 B。嗯哼那所以确实是有有就就有一阵子，大家其实我其实我要打二 A 二 B， 我要我想打进口，主要是我想要拿到这四四种病毒株的这个保护力这样子啊。嗯、那应该是直到去年这一次，包括国光，就是包括这个国家也请国光就是做了一样也是二 A 二 B 的这个流感疫苗之后，那事实上就病毒株的保护力来说，其实国产跟进口就几乎没有差别哦。嘿。嘿、hey, ，所以基本上是这样
0: 。哇，真好，临时又恶补了这一段知识，<笑>探丢探丢，<笑>谢谢李医师。那接下来回到今天主题哦，就是艾滋感染者试打疫苗这件事情上，有一个族群，我们针对于药瘾艾滋感染者来看的话，他们在试打疫苗前跟后，是不是也有想提醒他们要注意的事情？
1: 其实就就像我们前面讲的啦，就是说，因为这个药物对于这个交互作用来说，也就是药品的交互中，基本就是疫苗对于药品来说并并没有明显的这个交互作用嘛，哈，所以所以其实我我要说的注意事情可能还是一样啦，哈，就是说一样的这个在打完针的这个。当下，然后这个可能还是包括水分啊，或这些可能还是多多摄取一些。那尽量尽量也是，就是如果有什么不舒服啦、啊、或什么，那当然也是尽尽尽快的可以呃寻求一些帮忙，这样不要让自己落于一个这个没有人在的地方这样子啦。嗯，嘿，嗯
0: 嗯、了解。其实听起来还是无论是谁，如果如果可以有打疫苗的机会，都尽快去打就对了。
1: 我觉得正,正在感染科医师的立场，我们常常说，这个能够用疫苗预防的疾病，其实用疫苗预防是比较理想一些啦。嗯哼，对
0: ，呃對，也有人呢，就这个小小声的问了一下，想请问医师，如果感染者得了 COVID 19 n 致死率会比一般民众高
1: 吗？这<笑>个怕怕，<笑>真的是怕怕了。不、嗯、过。Oh, 不过就是这个，这个其实并没有还没有一个完整的数据来告诉我们一定是怎么样这样子啦齁，哈、嗯。那或许我们可能等过一阵子看国外有没有一些相关的数据啦，哈。那不过就是说，就就像我前面有讲到。原则上，国家会把感染者的顺位再稍微比非感染者的再往前提一点。大家大概就是说，还是都觉得，呃，相对来说，这些具有某些慢性病的这个状况下，那它的这个重症率跟这个所谓的致死率，可能呃，在学理上。他、啊、或许是有机会是比一般人还要来得高，嗯、所以这就是为什么我们的顺位会在比别人前面一点点、啊、如果这件事情完全大家没有没有担忧的的话，那我们根本就不需要把顺位放这么前，就是提前嘛。所以我觉得是没有没有还没有明确的数字可以告诉你说两倍、三倍、四倍，还是还是一点五倍而已。但是就是说，看起来学历上或经验上或者。看起来依依据过往的这个历史来说，可能或许会比较高一些啦。不过数据上到底是真的有很明显的差距呢，还是只有一点点？这可能都要再再过一阵子才会知道
0: 。是。好，那对于这个施打疫苗方面呢，我们大概对于副作用啦一些其他的疑问，先回答到这边。接下来的这一个部分就是来处理隐私的部分。对于一般其他人施打疫苗要担心的事情，又额外多了一个，这对于 Pas 体来讲就是担心身份曝光。那我现在可以先跟呃李医师还有其他听众先谈谈光哥的自己的经验。光哥呢，他是陪家人去施打疫苗，他的程序呢就是。呃，护理师会先询问是不是有慢性病史，那目前吃什么药？护理师就把健保卡拿去柜台挂号，拿到了施打疫苗的编号单，然后进到诊间，医生再做一次慢性病史的确认，然后就打疫苗了。所以除了进诊间跟医生互动之外，其余都是在一个非隐秘性的空间里面。感染者在这个时候告知疾病身份的时候，就当然很有可能会有身份曝光的疑虑。不过这个部分呢、哦，路德的另一位成员郑龙他也分享了，根据艾滋感染者法条第十二条，感染者身处在隐私没有受到保障的环境的时候，是可以不用告知疾病身份的。另外，每一个施打疫苗的场域都不一样，所以要看当时的状况。如果真的会担心的话，或许可以选择把疾病身份写在小卡片上递给医师。那这个是先在请李医师提到呃曝光的疑虑之前，我想先分享录的伙伴们的经验。所以现在请教李医师的是，在一般卫生所会通知我们可以施打公费疫苗，他们的通知的方式是什么方式呢？
1: 这这里面其实不确定性蛮多的了哈，这个我我我当然可以非常可以理解大家，因为因为毕竟是要要提出自己呃有感染的事情之后，我们才会在这个顺位里嘛，所以这这是最困难的部分呢。所以我觉得第一个事情是因为每个地方打疫苗的这个作业上可能会不太一样，所我觉得是造成这一题问题很难回答的<笑>这个这个情况。请即使比方说我们医院来说好了，那他其实就是我就是说每每个地方的这个这个这个行政流程上可能会不一样，所以我们真的很难给一个完整的这个就是或者一定就是这样子做的这个情况嘛、嗯。不过我我我其实是这样觉得，第一个是或许就是可能因为接下来是可能会有一些大型筛检站啊或什么等等的嘛，那那甚至在大型筛检站上面，他的他的这个行政流程上到底。会怎么进行？其实我们也不知道啦。那确实是，如果是大型筛大型筛检站来说，它对于这个这个这个包括挂号啦、什么各方面的这个评估啊，什么都是会在一个比较开放的地方。我我我也同意这个可能会对于感染者来说会有一点这个负担，然、嗯、后那而且如果说真的呃在当场如果有有有获得一些拒绝啦或什么等等，那这个情况就会更困难一些啦。哈、嗯，那所以。嗯我其实会比较，我还是会比较建议大家，如果可以的话，那当然就是如果回到大家的指定医院来来来施打，这个其实是最简单的啦，哈，因为我觉得反正在指定医院里，这个这个、这个、这个各方面的这个处置上，大家就会比较放心、比较比较流畅一些啦，哈、嗯嗯哦。那我觉得这是这是第一个。那当然，有的人指定医院很远啦。哈、哦。那我现在也会跟我的一些病人说，那我觉得你另外一个考虑的点是，可能可以去卫生局所的地方啦。好，就是说。因为就卫生局所来说，他们还是有呃，目前都还是有一些这个可以会施打的这个点嘛，那他们就会有医师去评估，那或许就可以走在像这个郑龙这边建议的，就是啊，那当然在外面假设在在在,在挂号或什么的时候，那或许你你没有办法告诉告诉这个挂号的人员，那但是或许是去到了这个诊间里面，那那自然就会就是可能就是因为毕竟就是一个比较隐私的这个地方啦、啊，嗯哼，那当然我其实最期待的事情是唐凤政委的。这个系统哈，我不是昨天开始可以有一些登记吗？对。那他听说好像，因为他是用健保卡去登记，所以他会去抓你过去一年之内有没有就是某些这个疾病类别的就诊。看你就诊的记录有没有一些特定的诊断码，这样子，哦、他们是这样用这样来评估。所以我，我我想象就是他們他们如果可以做出一个，就是，哎、欸，我到时候反正你在云端上就已经检核成功了，那我就凭了一个 Q R 扣，我就可以去筛检站打针。那我觉得这是一个最完美的这个情况哈、嗯。不我、嗯、但不晓得唐凤正我会不会听我们的节目，就是寄给他。<笑>对，就是我觉得这样子其实第一个其实也很免除现场大家还要再重新再次验证说你的。身份是对还是不对？然后又要在那边插件、保卡或干嘛等等的。其实如果在云端上面，大家都把它做好这件事情，那我只要确定这个 QR code 跟这个人是同一个人，那这样就解决了。
0: 嗯，是，是
1: 我这是我心里面。那我觉得这样对我们感染者来说，其实也是最方便的啦。不过这个因为系统上他们到到时候，因为现在还在测试当中嘛，所以到时候他们会怎么样发出这个通知？因为我相信到接下来的这个类别来说，应该不会是由可能很难再由里长一再发。通知单呢？因为人太多了。嗯哼，对，李杜北啊，說太难。李杜北啊，今天你就拍折。对啊，<笑>对，因为人太多。我们其实八十五岁以上，可能七七十八十岁的你还可以这样子，嗯、因为毕竟每个礼或许没那么多人了。但是你你现在到这边来，其实人非常多，我觉得可能很难是。我我我在想，可能不会是里长要发通知啊。那但是，于是像这样子的这个挂号系统，或许就是一个不错的这个选择，这样子
0: 。嗯、是。嗯、对于身份曝光哦，有另外一位朋友，他是在快筛这个部分，他有疑虑。他说，公司员工需要全体快筛，然后健保卡都被收
1: 走了，这
0: 样子会不会身份曝光
1: ？<笑>哦，这个真的是我我说实在我，我我对于这个全公司把健保卡收走去做快筛这件事情，我觉得非常的这个在根本质上好像就很不合理哦。说实在的，是这样子，很
0: 荒谬的一个
1: 举动。理论上啊，你今天就是要去掐健保卡，这是一个医疗行为啊、嗯，那所以它并不是只是一个去开快筛的过程。因为我们现在大部分假设一些快塞在理论上它就是一个有点像是验证身份，但其实就是说，你今天如果真的拿了健保卡去做插卡的动作，这个我觉得某种程度是一个医疗行为。然后，但是你却都没有见到医师，你就被插了一个健保卡，我觉得这这个在本质上。我自己是觉得真的是有一点荒谬啦， uh-huh. 所以当然我不知道这就公司来说的强制度到什么样的程度啦。不过我觉得就是说，任何时候，可能如果真的觉得不舒服，那或许可能我我我不知道有多大的权利，就感染者来说有没有多大的权利，就是哦，那我自己去外面做筛检，或者说等等的啦哈，因为。因为我觉得主要是你把鉴宝卡交出去，你不知道他要做什么事情，这件事情，这这个这个是一个很私密的文件啊，所以我觉
0: 得，也就是任何人其实都可以拒绝被收走吧
1: 。我我觉得其实是可以，今天公司要来收我的鉴宝卡，我可能会拒绝他。嗯
0: 、是，好对，在公司的体制里面，或许这位同这位朋友他又有他的为难。那可能这个背后的原因，如果需要协助的话，相信是呃路德啦，其实都可以提供相关的协助。呃，最后一个部分哦，有关于慢性病的这些朋友们，他们在试打疫苗上的一点点疑虑，也是在请教一下李医师，因为呃感染者朋友他们如果自己也有其他的慢性病史，像糖尿病、高血压，或者是。装心血管支架的哦，我认识的好几个哦，大家都呵呵哦，怎么会这样一个比一个装的多？所以术后他们手术后的时间其实也可能还不到半年，那这样的情况可以打疫苗吗？
1: 呃，原则上现在应该是包括各各各家学会也都有一些建议啦，哈。那但大致上，假设是稳定的疾病的前提之下，应该也都没有什么特别的这个我们所谓的禁忌症不能施打疫苗，包括疫苗的种类都是这样啊，嗯、就是大部分来说没有太多的这个没没有没有太太特别的禁忌症，只要这个当然相对我们会希望是疾病相对是比较稳定的状态，不要是你正在呃，比方说正在这个这个心脏心肌梗塞。哦中啊，或什么等等的，那这可能并不是那么适合的。但是就是说，假设疾病控制得够稳定了，那应该都是没有关系的， oh. 都还是就是有排到顺位。那身体如果呃状况还可以，我觉得应该都还是可以去施打。是，那
0: 要是说像 B 肝带源或者是有 C 肝的话呢，也有需要什么考量吗？
1: 嗯，原则上也都没有哦。哦、oh. ，大家就是，我想就是还是持续你本来的慢性病的用药。那然后就是就，就就就就保持放松的心情。Mm-hmm. 我去打针，对我觉
0: 得不能再一直问下去。大家连那个静脉曲张、高血压也都要问。<笑>我們我们不能这样为难李医师，等于把自己身上所有自己担心的小毛病全部都要来 check， <笑>可不可以 check？check？check？ Check, check <笑>是不是李医师
1: ？我们这样是不是有点为难你？<笑><笑>这其实大家都是这样子啊，不过其实现在大概唯一比较。确定不能打的情况，就是你曾经对于疫苗里面的任任何一个成分有严重的过敏。我们说严重的过敏，就是比方说打有一些打了那、呃、吃了某个药或打了针之后，你会呼吸困难呐、啊，会整个眼睛肿、脸肿啊，甚至会这个这个我们说休克的哦。那那那你真的要非常小心呐、啊！好、哦，那但是剩下的这些慢性病，尤其是大家是控制的好的慢性病，原则上都并不是需要太担心。
0: 唉，总算可以好好的喘一口气。真的放心多了。今天很感 谢， 很感谢成大医院的李医 师， 可以给我们这么详细的分析这么 多， 也解答了这么多重要的问题。李医 师， 感谢你。
1: 那不会，你你最近也要好好照顾自己哦。<笑>是我们我们我们我们也收到很多这个来自民间的这照顾啦，哈，包括大家也都很怕我们吃不饱睡不暖，送了很多防疫物资来<笑>是，所以大家都说这个可能可能最后现在健身房又不能去，所以可最后大家都都要面临的一样的问题是这个这个肥胖的这个问题。可能是。真的吗？有把
0: 你们养这么好吗？其实很可能胖是因为你们压力太大吧？听说压力太大才
1: 。Hiệp 还会胖。是,是,是，谢谢你们，<笑>谢谢。好，那也是希望大家就是可以在就是包括感染者朋友啦我们就是还是在呃能够很好的保护的这个状况下，那虽然打了疫苗，那我我觉得还是要提醒大家说，这个并不是一个百分之百不会不会得病的这个情况啊、嗯。所以一个呃知道如何保护自己，那做好保持自己的个人卫生，那可能可特定的这个社交距离，我我觉得还是要维持啊。是、嗯，一
0: 直念我们。但我们就是喜欢被你念<笑>，<笑>谢谢成大的李嘉文医师
1: ，感谢你，那就大家平安喽。好，好 ，OK， 拜拜
0: 。就在这一集节目直播的时候，我们收到了好消息，就是艾滋感染者符合公费疫苗的接种对象，被归类为可能增加感染及疾病严重风险管理的类别，目前接种顺位是第九。所以接下来就是感染者疫苗预约的步骤，要记住了。第一是意愿登记，第二是一九二二用简讯通知，第三是确认预约接种疫苗，第四就是实际接种疫苗了。简单来讲，预计七月十三号之后，全国的艾滋感染者可以开始登记疫苗的施打意愿。之后呢，可以等到1922简讯通知。如果没有手机的话，可以留值得信任的朋友，他的联络方式也没关系。当我们收到了1922通知确认之后，在7月下旬预计就可以开始预约了哦。预约的方式可以透过网站或者是超商、药局等等，可以预约接种的地点和时间。如果有任何不清楚的地方，打电话到路德问协会的工作人员都没问题。谢谢你陪伴路德之音，期待我们很快就能再见到彼此，脱下口罩，好好的拥抱。在人生道路上继续勇往直前，下次见喽，拜拜。本节目由路德协会制作播出。